0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到啊，现在呢，贾宝玉他们终于有机会要进入大观园了，但是呢，还没进去呢。贾元春已经传出口谕来说，要让这些姐妹们住进大观园，特别指出让宝玉也进去。那宝玉正在跟他的奶奶商量，我要带这个，要带那个。突然之间。来了个丫鬟说：“老爷请宝玉去。”然后贾宝玉就吓得脸色都变了。嗯，那你
1: 说说的是姐妹，为什么嗯，贾贾到贾家，人也还进去
0: ？李纨，李纨进去的原因很简单，因为她这个人老成、靠谱、朴素嘛，是不是？所以让她去作为一个大姐姐的身份去管理一下。如果李纨的丈夫没死，她是不会进去的。因为那里面是不可以有成年男子在里面嘛。贾宝玉当他是个小孩，而且也从小没把他当女孩子，是不是、啊？包括他自己也没把自己当女孩子，他是一个特例，别的男人是不能进去的。李纨正是因为他没老公了，而且呢他年纪大一点，可以照顾这些小孩，所以让他也进去了。然后贾宝玉听说他老爸叫呢，有点怕。贾母就说：“你去，你爸爸只不过是交代你几声。”然后又派了两个老妈妈跟着陪他去。宝玉只得前去，一步挪不了三寸。你看这个描写多细致，一步挪不了三寸。三寸有多少？古代的一寸就是二十几毫米，就是两点几厘米啊。一寸二十
1: 几毫米对。对
0: ，两点几厘米。那一步挪不了三寸，就一步就走这么多啊？一步挪不了三寸，三是吧？他就是这个是夸张的。十厘米。哎，对，这个夸张的说法就是贾宝玉蹭蹭蹭，他怕嘛，不敢去嘛，是不是？蹭到这边来。可巧贾政在王夫人房中商议事情。现在贾政在哪里呢？没有在他的书房。上一次你还记得吗？贾宝玉是到书房去给爸爸请安的，是不是啊？说你仔细占脏了我的地，靠脏了我的门。那是在他的书房。这次呢，不是在书房，是在王夫人的房中，在商议事情。这里提到几个丫鬟啊，金钏儿，金钏儿这个丫鬟后面会跳井自杀的，因为贾宝玉的事情啊，跳井自杀。金钏儿啊，嗯，那、啊
1: 、不是，嗯，哼、嗯。不是王夫人把他赶走的吗？
0: 对，就是因为贾宝玉的事情嘛。金钏儿还有彩云、彩霞姐妹两个，彩云、彩霞这两个姐妹呢，有一点就是在贾府里面啊，是唯独跟贾环好的姐妹两个。就是究竟是彩云跟贾环好，还是彩霞跟贾环好呢？作者自己头都昏了，写的前后有点矛盾，咱们就不理那么多。就是这个姐妹两个人跟贾环比较好，那为什么呢？这个就是属于第二名的概念啊。假如说竞选班长了，第一名的人他很有信心，我要去竞争班长。那第二名的人很有可能想想，我竞争班长估计是竞争不了的。那我可以竞争一个劳动委员，是吧？所以他就主动放弃班长的位置，他去竞争劳动委员，往往往往就会这样，是不是、啊、所以在彩云彩霞这里，他如果也想去嫁给宝玉啊什么的，他根本就没这个指望。但是。他笼络一下贾环，也许将来能嫁给贾环，是不是？所以这种比较卑微的角色啊，他有可能会走到这条路上去。所以有人去跟贾环好，你不要觉得奇怪，在这种家族里肯定会有，因为他明摆着没指望去嫁给宝玉的情况下，他有可能退而求其次去跟贾环好。所以这里提到了彩云、彩霞，还有秀鸾、秀凤这两个人呢，后面没怎么细分，就是提了个名字而已。这些丫头在狼眼底下站着呢，一见宝玉来，都抿着嘴笑。金翠儿一把拉住宝玉，悄悄地笑着说：“我的嘴上才擦的香精胭脂，你这回吃可吃不吃了？你看这么多丫鬟，唯独金翠儿跟贾宝玉开玩笑吧？我嘴上的胭脂刚擦的，你还要不要吃啊？是不是？啊？”那就说明什么？在这五个丫鬟里面，金翠儿跟他关系最好，是不是？所以后面会发生这样的事情啊，为后面有一个伏笔。”金钏跳井的原因是贾宝玉跟他关系最好，去有一次，可以算是跟他叫什么呢？你对不？没有偷情，你说调戏也可以，说没调戏也没那么严重，就是跟他悄悄的说了两句话而已，这个话也没那么严重，谈不上什么大事。但是呢，他的妈妈就断章取义，就认为这个小孩。教坏了宝玉嘛，一个巴掌打过去，要把他赶走，然后他就跳井自杀了。其实他们之间没发生什么事。他
1: 妈妈难道嗯、呃？金钏儿是嗯嗯、呃呃，这里哈，贾府的仆人是。我说的妈
0: 妈是贾宝玉的妈妈。哦。贾宝玉的妈妈就最担心自己的儿子被别人带坏嘛，所以如果说有什好不容易就是金钏儿的主人。哎，对，金钏儿的主人嘛，对吧？这里金钏儿一把拉住宝玉，悄悄地笑着说。我这嘴上是才擦的香浸胭脂，你这回这可吃不吃了？然后彩云一把推开金串，笑着说：“人家心里正不自在呢，你还奚落他？趁这回子喜欢，快进去吧。”这话什么意思呢？他先劝金串说：“你不要拿他开心啊，现在他心里难过的呢，因为他爸爸叫他嘛，心里难过的。”然后又说：“趁这回子喜欢，快进去吧。就现在你爸爸正喜欢着呢，正开心呢，你赶紧进去。如果你爸不开心的时候，你进去就完蛋了，是不是？啊，所以。”趁这回子喜欢，你快进去吧。宝玉只得挨进门去。你看啊，用了几个字很贴切。前面说一步挪不了三寸，然后还说蹭到这边来。现在是挨进门去，就是紧靠着门，慢慢的进去，叫挨进门去。原来贾政和王夫人在里间呢。赵姨娘打起帘子。赵姨娘前面出过场的吧？赵姨娘她是伺候王夫人和贾政的嘛，是属于他们家的仆人，只不过比仆人稍微高一点，属于那种像平儿那种角色。赵姨娘打起帘子，宝玉躬身进去，只见贾政和王夫人对面坐在炕上说话，底下一溜椅子，坐了哪些人呢？迎春、探春、惜春、贾环，三个女的，三个春啊，还有一个贾环，对，都坐在里面。一见他进来，这里有个细节啊，贾宝玉进来，这里面探春和惜春、贾环三个站起来了，迎春不站起来，为什么
1: ？因为呵呵
0: 等等。女的也是这样吗？嗯，男的、女的都一样啊。为什么探春、惜春、贾环三个站起来，迎春不站起来
1: ？迎春是不是比贾环是不是不是比宝玉大
0: ？哎，对，因为她是姐姐，姐姐看到弟弟进来不用站起来，但是弟弟和妹妹看到哥哥进来要站起来。这个细节我们现在没有了啊！现在我回来你都不站起来，按理说爸爸回来做女儿的赶紧站起来是吧？那以前是这个规矩啊，现在没有了啊。贾政一举目，一抬眼睛，见宝玉站在跟前，神采飘逸，秀色夺人。你看啊，一个老爸也会发现儿子的美。他不是一天到晚骂儿子吗？是不是、啊？这也不好，那也不好。但是他仔细看看，也能发现儿子确实长得好看，神采飘逸，秀色夺人。再看贾环那个人，人物猥琐，举止荒疏啊，猥琐。我们现在还说一个人猥琐的，就是这个人就不好看。做事情放不开，一方面长相不好看，一方另一方面做事情也放不开，这叫猥琐。对啊，这两个方面都有。对，对而且呢，举止荒疏，就做什么事情，不管是做事还是停下来，都是不像样。忽然又想起贾珠来，他还死掉一个儿子叫贾珠，是不是啊？再看看王夫人，只有这一个亲生儿子，素爱如珍，就是一向都喜欢像珍宝一样。自己的胡须将以苍白，也就是说贾珍再看看自己的胡子都白了。因这几件 伤， 把数日嫌恶处分宝玉之 心， 不觉减了八九。也就是 说， 平常看到贾宝玉就要骂 的， 这回他不想骂了。为什 么？ 两个原 因， 一个原因是 哦， 三个原 因， 一个原因是贾宝玉确实长得非常漂 亮， 非常 帅， 比那个贾环好多了。第二个原 因， 自己也老了。第三个原 因， 第二个
1: 原因是他本来就不想骂吧。
0: 嗯， 第三个原因是大儿子已经死掉 了， 现在只有一个了知道吗？所以他平常讨厌他骂他的这个心情啊，减了八九，就减掉了十之八九。他
1: 不是本来就不想骂吗？嗯
0: 、呃，本来他就不想骂，但是他也装出那种样子来嘛。半晌说道：“你看贾政会怎么说啊？娘娘吩咐说，你日日在外头嬉游，见次疏懒，如今叫进馆，同你妹妹在园里读书写字，你可好生习学。再入不守分安藏，你可仔细。”这话什么意思呢？他的说法和元春的最初想法恰好相反。元春为什么让贾宝玉到里面去呢？因为在外面受拘谨的，到里面去可以开心一点，这是元春的想法。但是贾政说的话是反的，说因为你在外面不老实，所以让你到里面去关起来读书的，你知道吧？<笑>我想起我十几岁的时候来啊，我十几岁当时有一个什么事呢？就是初二升初三的那一年。暑假两个月不是本来暑假都是玩玩的嘛，休息嘛，是不是啊？那一年我们学校当时的老师啊，学校啊管理不像现在这么严格啊。现在的学校是不能随便补课的，随便补课的话，老师和校长要倒霉的。暑假就得放假，寒假也得放假。那个时候不是的，那个时候老师说必须来上课，必须来补课，你就必须去，而且你还得给他交钱。当时我初二升初三的那个暑假，本来暑假就是玩的嘛，玩两个月的嘛。老师说这个暑假。中间这些时间你们都必须来上课，那必须上课，只要上半天，还不是整天上啊？上午半天就上课，那么下午半天干嘛呢？所有人都认为下午半天当然是玩了，因为本来我可以玩一整天的，现在已经用上午半天被你剥削了，被你拿去上课了，那下午半天当然是玩了，是不是啊？道理很简单吧？结果呢？结果老师的说法呢，恰恰相反，说上午半天是到学校来上课的，下午半天是你自己在家看书的。也就是说，你一天都没得休息，是吧？那那一年就是我初二升初三的那一年啊，暑假刚开始的时候，那老师跑到我家去了一趟，就是老师到我们家，就是见你爷爷，见我爸爸啊，就把这个话给说了，说我们学校补课只补半天，上午半天是补课，下午半天每个人在自己家里做作业看书。这个话一说，我爸爸就记在心里了。如果他不说后半句话的话，我爸爸肯定认为那下午半天就玩玩吧，本来暑假就是玩的。就是因为他说了一句话，说下半天是在家看书的嘛，所以我那个暑假过得很很苦。我爸就管住了，不许出去，哪都不许去。几点钟到几点钟是在学校的，几点钟到几点钟就必须在家里。所以我那个暑假就连门都不得出，就是被管住，一天到晚在家做作业、看书。哪怕作业做完了，哪怕什么也不做了，那也得在家里，反正不能出去。这就是我那个时候的命运。所以我现在读《红楼梦》，又想到了那个命运啊。那你看贾政这个人。明明，我
1: 看，老师的意思是说，嗯，那这，那下午休息的时候，一天也要注意学学习。
0: 对呀、啊，可是老师这样一说的话，作为家长他会怎么想啊？家长说，哦，老师说了，下午要自己在家做作业的，那就自己，那就看住呗，别让他出去呗，是吧？现在的假证他也是从这个方面。实际上，他
1: ，哎，下午是。哎，主要是玩
0: ，对吧？实际上整个暑假就是玩的，干嘛上午要去补课啊？你觉得呢？我是说按照老师的决定。嗯、对呀、啊，老师决定，既然你只补上午下上午半天，那下午半天你管我干什么？是不是啊？是吧？本来你就剥削了我半天嘛，暑假不是全天玩的嘛？现在我们回到红《红楼梦》，《红楼梦》也是这样的。元春的意思就是贾宝玉在外面太受拘谨了，太苦了，让他去让他到园子里去散散心吧，在那里面可以快乐一点的。但是他爸爸不这么认为。他爸爸说：“娘娘吩咐了，你天天在外面玩，要管住你，所以把你关到原子去读书去了。”就这么说了，是吧？说你可好生学习，再如不安分，你可仔细了。宝玉连连的答应了几个是。王夫人便拉他在身旁坐下，他子弟三个依旧坐下。细节来了啊！贾宝玉如果不坐的话，那三个站在这一直站着，不能坐。贾宝玉坐下以后，他们三个可以坐下来。王夫人摩挲着宝玉的脖颈，说：“就是摸着他的这个脖子啊，摸着脖子说，晴儿的药丸都吃完了。你看啊，爸爸和妈妈对儿子的态度截然相反。爸爸就是板着脸，好好学习，你要不好好学习，当心你仔细你啊。”贾宝
1: 玉还要吃药
0: ？嗯，大概吧。做妈妈的是不一样的，说晴儿的药丸都吃完了。宝玉答道说：“说还有一碗。”王夫人说。明儿再取食丸来，天天临睡的时候叫袭人服侍你吃了再睡。他安排的很仔细吧？拿多少来？叫谁服侍你吃？宝玉说：“只从太太吩咐了，袭人天天晚上想着打发我吃。自从你上次说了以后，袭人每天晚上都想着，他就给我吃。”贾政问：“袭人是谁？”也就是说，作为一个老爷，他是不会管家里的仆人这个事儿的嘛。怎么有这样的名字啊？袭人是谁？王夫人说：“是个丫头。”贾政说。丫头不管叫什么就好了，谁起这样的名字的？就是起个名字叫袭人，是不是
1: ？是不是？呃，他他觉得丫头换的名字，哎、呃、呀，不是太好听
0: 。每个人的习惯不一样嘛。我们知道贾宝玉给自己的丫鬟和小厮起的名字都很有诗意，对不对？但不像贾母的名字，贾母的丫鬟名字。贾母的
1: 和名丫鬟名字都是呃宝和贝、
0: 呃，都是那些比较俗的东西，比如说珍珠、琥珀啊什么的。虽然是很值钱啊，但是很俗的。而贾宝玉给他的下人起的名字是很有诗意的嘛，李黛玉也是。哎，但是贾政他觉得这样怪怪的，丫鬟叫什么名字不行啊，非要起这样刁钻的名字，谁起这样的名字的？王夫人见贾政不自在，便替宝玉掩饰，说是老太太起的。你看，王夫人骗她老公<笑>是老太太起的，那这个话贾政当然不相信了。老太太不读书，怎么可能起这样的名字，是不是？说老太太起的说，假的说是贾珍说老太太怎么知道这样的话？一定是宝玉骗不过吧？是不是？因为贾母是不读书的人，她怎么可能起这样的名字啊？一定是宝玉。宝玉见瞒不过，只得起身回道：“你看儿子回答爸爸的话要起身，只得起身回道。因素日读诗，曾记古人有一句诗云：‘花气袭人之昼暖’。在这里提到了啊。前面你还记得吗？袭人刚出场的时候，作者说。贾宝玉给他起名字叫袭人，是因为有一句诗叫“花气袭人”，省略号没提，是不是？这里提出来了。对嗯，
1: 提起、呃、这个句式，我忽然想起，呃，好像有什么“芳气袭人
0: 是酒香”。哎，对，那这
1: 是什么
0: ？那个是秦可卿房间的对联，叫“嫩寒所梦因春冷，芳气袭人是酒香”，知道吗？这句话叫“花气袭人之昼暖”。为什么根据“花气袭人之昼暖”起了一个袭人的名字呢？因为袭人姓花。是 吧？ 花袭人 嘛， 是因为这个原因。但是 呢， 在前面提到的时 候， 我前面就给你留过一个坎儿 啊， 就是书本的第三回吧。第三回提到袭人的时 候， 作者说因想到花气袭人之 句， 给他起了个名字叫花袭 人， 没有提整个的这个七个字叫花气袭人之重呢。为什么前面不 提， 后面提 呢？ 我跟你提到过 啊， 好的作者写文章前后不会重复。哪怕这么厚一本书，他也不重复。但是“花气袭人之咒暖”后来的确还重复了一回，那是后面的事为什么呢？因为有一个人跟袭人将来注定是夫妻关系。你还记得袭人最后要嫁给谁吗？呃
1: ，不记得了
0: 。不记得啊。袭人最后的命运是嫁给一个唱戏的人。这个唱戏的人将来脱口而出说了一句话，叫“花气袭人之咒暖”。在《红楼梦》里面，时时刻刻都有都有这样的因果关系。既然这个人脱口而出说出来的是“花气袭人之昼暖”，那就注定了他和袭人之间的因果关系。
1: 这个是，呃、啊啊，曹雪芹喜欢设的暗示吗？嗯
0: 、哎，曹雪芹这本书从头到尾都有暗示啊，都有这样的伏笔。好，我们这句话先放下啊。说贾宝玉回答他爸爸说：“我记得古人有一句诗叫‘花气袭人之昼暖’，因这个丫头姓花，便随口起了这个名字。”那王夫人赶紧要说话了，因为她就怕老公骂儿子嘛，是不是啊？王夫人忙说：“宝玉，你回去改了吧？老爷也不用为这个事生气。”就说，她两边都劝劝宝玉，你回去改掉吧，不用这个名字了。而且跟她的老公说：“你不要为这种小事生气吧，这种事情算什么呀、啊？对不对？”贾珍说：“究竟也无碍，又何用改？就是既然起都起了名字了，何苦又要去改改？是不是、啊？只是可见宝玉不务正，专在这些农词艳赋上做功夫。也就是说。”从这个名字我就知道贾宝玉这个人不务正业，不好好读书，专门想这个东西
1: 。对了，嗯，四书五经上是不是没有呃关于这些事呃东西的
0: ？这个究竟从哪一个书里出来的我不知道啊。但是就算有吧，也不要用在这上面吧。就是你读四书五经，也不要用在给丫鬟取名字这种事情了嘛，对吧？说着，断喝一声：“作孽的畜生，还不出去！”就是我都说完了，你还不走，是不是？<笑>还不出去？王夫人也忙道：“去吧。”只怕老太太等你吃饭呢。王夫人和贾政夫妻两个对儿子态度截然相反吧？一个是动不动就断喝，做你的畜生还不去是吧？一个说快去吧，只怕老太太等你吃饭呢。宝玉答应了，慢慢的退出去。你看啊，儿子从父母眼前走，你不可能转过来屁股朝外走啊，呃，转过来脸朝外走啊。现在有很多电视连续剧拍这个皇宫戏，拍的很离谱，说皇帝说你退一下吧，说谢谢皇上，然后转身走出去了，这绝对不可以的。你永远不可以用屁股对着皇帝，那谢皇上应该怎样？退退，一直退到门外面以后才可以走。现在很多电视瞎拍，这样会不会撞到？呃，撞那也活该啊。再说你小心一点不就行了嘛？是不是啊？啊，现在很多电视里面说一声谢皇上，转身就走出去，这个是不合法的啊。为时候不可以？那在家庭里也是这样，贾宝玉要离开父亲，他也不可以转身屁股对着老爸走掉，不可以的，他只能退出去。贾宝玉慢慢的退出去，向金钏儿笑着伸伸舌头，带着两个妈妈一溜烟的去了。你看对比前面来的时候是一步挪不了三寸，是不是啊？这里是一溜烟的去了，逃命一样逃掉了，是不是啊？这就是前后的对比啊。刚至穿堂门前，只见袭人已立在那里。为什么袭人要站在门前？因为她是丫鬟。不光他是丫鬟，他也听说贾宝玉被他老爸叫去了，担心吗？因为这个人被老爸叫去，要么打，要么骂呀。什么时候会有好好说话的，是不是？所以他也担心。他站在门前，一见宝玉，这我还比
1: 较好，因为和王夫人在那。
0: 哎，哎对，王夫人在场还好一点的嘛。一见宝玉平安回来，这里刻意用了“平安”两个字。一见宝玉平安回来，为什么？因为有的时候不平安回来嘛，是不是、啊
1: ？什么
0: 时候不平安回来，就打一顿，是不是、啊？所以见宝玉平安回来，堆下笑来问：“叫你做什么？就是你爸叫你去干什么呢？是不是？”宝玉告诉他：“没有什么，不过是怕我进园去淘气，吩咐吩咐。”一面说，一面回至贾母跟前，回明原委。只见林黛玉正在那里，宝玉就问他：“你住哪一处好？就是里面那么多院子，你住哪一个好呢？”林黛玉正心里盘算着这个事儿呢，忽见宝玉问他，便笑着说。我心里想着潇湘馆好，爱那儿干竹子，引着一道曲栏，比别处更觉幽静。林黛玉喜欢有竹子的地方，将来她就是住在潇湘馆里，她的外号就是潇湘妃子，对吧？我前面也讲过啊，为为什么林黛玉会住在潇湘馆，有什么共同点？前面就提到过，是不是、啊？而且在那个纸上有细有这个整理啊。她说：“我喜欢那里的竹子，引着一道曲栏，比别处更觉得幽静。”宝玉听了，拍手笑道：“正和我的主意一样，我也要叫你住那里呢。我就住怡红院，咱们两个又近又清幽。两个人要住在一起，一个在怡红院，一个在潇湘馆，这两个院子是他们自己选的。林黛玉选潇湘馆，因为潇湘馆里的斑竹啊，潇湘竹啊。
1: 说的那,、嗯、那两个地方很近，好像啊，图上不近
0: 。呃，这两个院落跟其他院落之间的关系是。”他们俩之间是靠着的，总比从怡红院到稻香村近吧？是不是啊？是这种关系。林黛玉住潇湘馆，我们前面再三分析过啊，里面有很多竹子是班族，是斑竹。斑竹是什么呢？传说是潇和湘两个人的眼泪，是不是、啊？林黛玉这个人一辈子就是哭哭啼啼,啼的嘛，她住那里面是最合适的。而且林黛玉这个人，她怎么样？她是清高，是吗？她像竹子一样空有节，是不是？只有他才配得上这么多竹子嘛，所以林黛玉住潇湘馆，贾宝玉住怡红院的原因是什么？贾宝玉就是喜欢颜色，就是喜欢大红大绿，多姿多彩嘛。所以这个原则就是为他的。好，我们这一段就先读到这里。就在贾宝玉他们即将住进大观园之前，我们看到贾政又出了一回场。对于贾政这个人，有人评价说他像个从棺材里爬出来的人。其实贾政这个人整天死板着脸，既有性格的成分，也有角色的成分。换了别人做父亲，要让儿子搬到一个花园去住，也得找这样的理由吧，总不能说。从今天开始，你自由了，天天玩吧，对吧？猫哥读到这一段的时候，想起我自己的悲惨的初中生活来了。那个暑假，别人都挺快乐的，只有我不可以出门。我爸几乎是掐着秒表给我计时的，几点到几点在学校，几点到几点在家。为什么不在学校的时候必须在家里呢？倒不是说我的父亲本来就这样严格，而是被老师的一句话带进沟里去了。我父亲是一个不善于变通的人，一直到现在为止，他也不会把别人的话分析一下是非曲直。我举一个例子吧。前几年他生过一场大病，住在医院里的时候，医院的病房你懂的。除了病人家属以外，还有一种人整天来串门，那就是散发小广告的。那种小广告上面一般来说印着一个慈祥的白大褂，手里拿着一瓶药，朝你微笑，旁边还有一些文字啊，还会举一些实例：张三的病治好了，李四的病也治好了。我父亲拿起这样的小广告看了看，跟我母亲说：“这样好的东西，他们两个肯定又不相信。”我父亲嘴里说的“他们两个”就是指我们兄弟俩，因为这样的东西只要让我们知道，我们都会拒绝。但是我父亲死也想不通，明明是印刷品，难道还会骗人？明明是印刷品，难道还会骗人？在我父亲的眼里，非但印刷品都是真的，非但电视里都是真的，非但广播里都是真的，只要是一个人跑来跟他说过的话都是真的，因为他自己一辈子从来没有骗过谁，他骨子里认为这个世界上就不会有骗子，这就是他的世界观。所以，我初中的时候被严格看管起来，一秒钟也不可以离开家门。其实不是我父亲的本意，是因为那个老师跑来说了一句话，说上午在学校里上课，下午自己在家里看书和做作业。只要老师没有这样说，那我就是自由的。你想啊，以往要上一整天的课。但是回家以后也可以东家西家串门，也可以上街玩。为什么到了暑假，只要上半天课了，反而不让串门，也不让上街了呢？原因就是那个老师的一句很随意的话，而我父亲的脑子不会拐弯嘛。所以我的父亲和贾政是不一样的。贾政是故意曲解元春的意思。我父亲是从来都不会曲解任何一句话。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。